0: 天记录，大家好，我是 l i 今天是我人生第一次要单口。什么是单口呢？就是没有 Wendy， 我就一个人录一集。然后我突然有点小紧张。呃，为什么 Wendy 今天不能一起录呢？因为她又陷入，就是陷入了那个考试的漩涡，所以就让她陷入。所以我今天，因为我知道好久好久没有录音了，所以我觉得是时候就是。来录一下，就是让大家就是记得我们，因为很多人在敲碗。然后我今天要讲的内容就是，呃，就是讲了很很久很久的，就是我的一年在美国的心得。嗯、呃，我记得那时候就是决定出国的时候是去年二零二一年的。呃，八月3号，我是那天坐飞机来到美国。但决定要来美国念书这件事情，其实已经就是心里想了很久。然后真正付出行动是那个时候，呃，确定其实整个全世界都发生了疫情，那时候就更让我觉得说，我觉得这可能是一个机会，是一个转机。但当下其实我也觉得。有点难抉择，是因为我那时候其实也蛮喜欢我的工作的，所以我当时只是觉得说，嗯，我的年纪已经有一定的岁数了，如果我真的不去做这件事情的话，似乎好像就没有办法，就是再有勇气做这件事，所以我当时就觉得说，好，那就做吧，就是就放手一搏，所以其实就是在。出国的前一年，我就开始，呃，其实，在前几年我就一一直有在准备，只是都没有非常非常投入。然后在疫情爆发，我记得是2020年的年底吧，现在有点忘记。总之，我记得我那时候就是大概努力了在半年的时间。然后，呃，我那时候因为工作其实蛮忙碌的，加上我自己也很喜欢投入在我之前的工作上。所以我不太有那么多时间，就是去，就是记得每一个可能，呃，投投就是美国学校的一些环节的 due date， 就是我就是需要有一个人帮我这样。所以当时我是请了一个代办，但是那个代办不完全是代办，他有点像只是我的秘书。然后所以他的收费状况也没有很高，就是之前有跟大家讲过。所以我就觉得很喜欢这种合作模式，就是我有主控权，但是他又可以提醒我要做一些事，然后我教出来的东西是我自己的作品，就并不是别人帮我写的履历或是别人帮我写的呃 CV 啊那些，所以我是觉得蛮喜欢这种感觉的。那他帮我做的事情就是帮我把这些资料送给学校，那学校也会就是给他一些讯息来告诉我，这样我至少就不用担心我漏信啊，或是我还要跟。美国这边学校做联系，那其实我在准备的时候，有好几回都会觉得，哎，我是不是要放弃啊之类的。所以呢，那个时候我记得我深深的被就是一篇文章说，就是激励到，因为那时候我托福其实也有补习嘛 ，Gmat 也有补习。那那时候其实也就懒得再找很多很多资讯，因为那时候自己也没什么特别的时间，所以就觉说，补习这件事情就是请专业的人，他用他的时间来把这个他消化过后这些考题的重点来告诉你，所以你就相较就是不用花这么多时间自己去研究。所以那时候我是被呃 S K Two 就是 TOEFL 的。呃，就是 David 口说课，他有发一篇文章，所感动。就是我曾经其实好几次都会怀疑自己说，说真的要来做这件事情吗？所以我当时就是他有发一篇，呃、发一个呃两张 A4 f 纸的这个这个文章，然后叫我们考试前看。那其实我考试前觉得很激励，所以我现在其实也想要分享给大家这些故事。就是当我们在自己怀疑自己能不能做到的时候。我们都会去思考说，说就是别人是不是都是完完全全计划好啊，照着计划走，他才会有这么理想的人生来发生这样子。但其实，呃，长越大，你越就是，比如说你听很多人的传记啊，或是很多人的故事，其实都没有那么一定。那其实那个 A 福子里面就讲到一个故事，就是说。呃，他先举例，比如说马丁路德啊，他其实一开始根本就没有想到他会现在这么出名。那他根本一开始的梦想也只是成为一个大学的校长，然后他也一直想在教会工作。那有一天，他的同事就提提出说，就是你应该在那个大游行的闭幕式上面就是发表演讲。然后他抗拒了很久，他才勉强接受，因为大家一直拱他。然后他就临临时写了一个稿，也不是可能，可能也不是花很多时间，然后才有今天就，就就是那篇演讲稿，就是 "I have a dream" 的那个很出名的那个那个讲稿。但是其实他当时真的只是被拱上去。然后再讲到另外一个人，就是哥白尼。哥白尼这个人就是他是天文学家嘛，然后他的天文研究结果出炉后呢，其实他一开始很。担心他的那个研究结果会被人家排挤啊，或是嘲笑，所以其实他就是一直都很拒绝发表他这个研究的结果理论这样子。然后他等了，就是也不是他等啊，就是二十六年后，那一直收到一位红衣主教的鼓励，然后和一位数学教授的协助下，他才发表这个著作，然后才让大家都知道，就是他这个伟大的研究结果。那他就讲说，就是当我们看到人们就是成功的时候，我们往往都会觉得说，哦，他是不是很厉害啊？什么异于常人啊？哦，他是,是有很多资源背景啊，然后他是很不寻常的人。然后他们似乎就是不会害怕，然后跟我们就是不一样，我们就是一般凡人，然后他们不是，他们不会被焦虑影响啊，他们都有勇气去面对不确定性。但其实他们的心理的那个历程，跟一般人都没有什么不同。然后他们也会觉得恐惧啊，然后也会有心存就是疑虑。就像我刚开始讲的，就是我要决定要不要出国的时候，其实我心中有很多疑虑。即便我觉得我要去做这件事情，但是我还是会觉得说，哎，我要放弃我这么好的工作去做这件事吗？但是这些人的最后，他们之所以可以与众不同。是因为即使如此，他们人采取了行动，而且就是他们身边就是大多有叮咛他们、跟督促他们，在焦虑时可以给他们勇气，然后困惑时可以给他们意见的朋友。那所以呢，就是我们一定会感到不确定，但是其实很多人在这条路上都是这样子，所以其实我们不是孤单的。那我们就是感到焦虑的时候，我们去想想这些成功的人，其实他们也是因为别人推了一把，所以他们本来觉得做不到的事情就做到了。嗯，其实这个东西在我刚出国的时候看，觉得很有感触。对，因为那时候我的就是 milestone 就是我要考上美国的还不错的学校，至少我的排名就一定是要赢我台湾的大学。然后我也要可能就是，我觉得这个学校是可以帮我，就是镀讲难听点就是镀金，就是我我可以就是比较不一样。当然就是因为我的准备时间跟我的呃，其实我的想法，其实我一直没有太大的名校迷思。其实我没有一直觉得说哦，我一定要去读什么名校，因为我自己会觉得说，我就不是名校的底子，所以我不想要我。就是如此的痛苦，我想要就是有一些进步，有跳出舒适圈，但是是在我的程度上面的。所以那时候我就是选择说，我就觉得哦，我来选一个可能就是将近可能世界排名，呃， 100多到200我觉得就 OK。因为像我哥，其实他是读了就是。就是我觉得是前五十大的学校吧，就是全全台呃，不应该说全世界前五十大，但是我就觉得我没有办法，我就是我不是那个底子的人，我的内心没有那么坚强，我想要就是去可能跟我差不多人的地方，然后可能可以因此而觉得比较舒服，所以当时就是跟代办聊之下，我就很喜欢我现在的学校，也很开心，就是当时就是申请上了。然后这所这间学校是呃 University of Illinois at Chicago， 它是大家应该在台湾都有听过 U I U C， 但是 U I U C 是就是伊利诺大学它的系统其实有呃三家不同的学校，一间就是在 Chicago， 那 Chicago 就是伊利诺州的首呃不算首都是城市，一个很大的城市，然后另外一个就在。呃，就是伊利诺的首都，就叫就叫就在 Springfield， 就是在春天。然后最有名的，也是跟台湾有最多合作的，就是香槟校区。所以大家一一般来听，一般来说就是应该最熟悉是 u r u c 但是我当时看到 UIC 的时候，其实我非常开心。那我一直都没有跟大家讲，就是其实我从小到大有一个非常非常好的朋友。他其实因为年纪比我在大,大两三岁，所以其实他以前我认识他的时候，他就是我的学长。那他大学就是念 UIC， 那那时候他其实呃学成归国之后，他就送了我一件 UIC 的 T 恤， shirt, 他就说：“哦，这是我们学校 T 恤。”然后我那时候也觉得好好看，我把那件 T 恤当做，因为台湾其实没有流行那种。大学的 T 恤外穿，就是其实搞不好，其实没有人在意你穿什么 T 恤，因为你穿美国 T 恤，其实在台湾也没有认同感。但是我知道我自己从福大毕业后，福大其实也有出很多就是福大自己的 T 恤，所以大学 T 好像就开始流行。但是那个时候我拿到的时候，其实大概好像是我好像二十二四、二十五岁吧，然后我那时候就觉得说，哇，这个 T 恤太可爱了吧，然后就很喜欢。然后那个时候，其实就是给了我一的力量，就是觉得说，我也想要在国外穿一件这样的 T 恤，代表我有做这件事情。所以当时我又发现，就是我现在的学校 UIC 是一个很好机会的时候，我非常非常开心，因为我觉得我跟我学长有一种连结度，因为当时是他非常鼓励我可以去做这件事情。那我现在也办到了，虽然不是跟他同一间学校，但是是跟他在同一个州，然后还同一个体系之下另外一间学校，那我就觉得非常开心。所以其实我在达成这个呃人生的第一就是我出国的第一个 milestone 的时候，我觉得非常非常的爽，是那时种心里觉得说天啊太好了，我喜欢这间学校，而且我也喜欢，呃，我也非常期待未来的生活。那我当时就是你知道想说我就是一个。从台北从小到大都市长大的小小孩，所以应该对都市也不会有太多的不能接受或是不能习惯，所以那时候觉得哇，芝加哥是美国第三大城市，那我就觉得很棒，就是我自己是很喜欢。哎，第二大还是第三大，我有点忘记。总之我那时候都觉得很棒很棒，我开很开心能够出国。那我记得当时就是来美国第一个挑战就是下飞机后要搭车。因为那个机场就是芝加哥的奥黑尔机场非常大，那机场大到就是不知道好像有三四个航厦吧。它国内跟国内班机线跟国际班机线都在同一个大地方。然后我那时候就是下车的时候就觉得，天啊，这机场这么大！我其实不知道去哪里搭 Uber。那那时候就是就是我自己一个人。然后没有人来，就是因为我就那时候跟 Sandy 讲说，就是米国啊，真的 Sandy 讲说，你不用来接我，我可以自己去你家。因为那时候想说，天、啊，我最近这么大啦，在台湾搭车也不是一个什么问题，而且又不是看不懂英文，所以搭车应该没问题。但是不但是机场很大，标示不明确以外，我自己还提了三箱行李，就两大箱跟一个就是手提的，然后跟一个就是你知道，因为我那时候就是要带很多东西来，所以。我是一个手提行李箱，再加一个大包包。那我其实，我其实有点那时候是自己发现说，说自己知道的东西真的不够多。因为可能去日本啊、韩国啊，或者甚至之前来美国，小时候去加拿大，都没有想到，就是原来那个机场的那个推行李的车会有地方要收钱。然后那个，我记得那时那时候当下我。没有，就是纸钞。我就是，我其实一块美金都没有带。我想说，反正可以用信用卡。那反正我来这边，我就可以，呃，就是开银行账户，然后把钱存，就是从台湾汇过来。那我基本上就是有钱啦。那我也在这边也会用信用卡，所以我觉得我都完全没有想到要现金这件事。加上说，那个推车，它只能付现金以外，的。我记得它好像还要八块钱。然后刚来美国的，我想说租一个车陪你就只是拿到上车的地方要台币240块，我想说这有没有搞错？就是太太贵了吧？所以我就非常非常的，就是应该叫什么？非常非常的踉跄还是什么？就是我就提了，真的是推了三个行李箱，再加一个大包包，然后就一直在找到底哪里可以搭车。然后我记得那时候在搭车前面，一个最大困难就是我在海关那边被拦下来，就差没有带进小房间。但是他盘问了我非常多问题，可能是因为我的年纪关系，再加上说，可能之前有来美国就是入境过三个月，满满的旅游签，所以其实他可能一直觉得我很可疑吧，就想说我这个适婚年龄是不是要来跳级？所以我那时候就是出示很多很多证明，其实我也可想而知可能会发生这事，所以其实我身上有很多很多准备，但是我还是很惊吓，因为毕竟你就觉得你很怕要回去，而且重点是我因为要转机，所以我很怕路进 San Francisco 的时候被拦下来，我就没办法再转下一个班机到就是 San Diego， 所以我就是非常非常紧张，然后。好，然后到芝加哥就是车子之外，我就问人家嘛，哎，好不容易发现哦，原来 Uber 在这边打，好，终于打到 Uber 了。然后就讲到后来，我从 Sandy 家离开之后，到我芝加哥的租屋处的时候，我就觉得天啊，我觉得我美好生活要开始了，就是因为我觉得我芝加哥的租屋处就是房租没有到特别贵之外，然后我觉得环境。跟屋框就非常非常好。那我记得我当时第一个感觉就是，我是不是来到公主的家？就是因为其实 Chicago 是一个大城市，其实一般来说我们想象的就是那种很高的大楼啊，你可能住在什么四十几楼的那种大楼里面。但因为我住我住的地方是学校附近，然后学校附近比较少高高楼，因为。芝加哥就分就是东西南北边，那我的学校在西边，然后 downtown 就大概是在中间，然后所以西边那边比较没有高楼，相较我们学校也是比较没有高楼的地方，然后我就觉得天啊，好漂亮！我觉得我身处在一个城市里，但是又有一种就是很美国的乡村风格，然后那时候就很开心啊，但是后来其实就是你知道。语言开始就是会有一个很大的 gap， 因为就是你在台湾学的英文跟在这边有很大很大的不一样。我觉得相信很多来美国可能玩的人都有这种感受，就是你可能连点餐啊、结账啊，有时候都觉得说：“天啊，我怎么以前没有学过这个东西？”那我本身又开始觉得我是一个出国前比较天真的人，其实我出国前都没有在准备，可能。来这边的日常英文，因为我就觉得有什么好害怕的，反正就都会讲英文啊。结果你知道，就是被自己打败。就是我去打第二剂，哎，第一剂还第二剂疫苗，应该是第一剂疫苗。我连那个帮我打疫苗的人问我要打左手还右手，我都听不懂，因为他是印度人，印度人的英文就是比较口音比较重，所以我自己是没有办法辨别。接着就是我很很就是很大体验，就是原来美国的超市都这么大，然后东西这么多。因为我就回想起，就是我以前在台北市的时候，你知道台北寸土寸金，你的那个家里附近的超市就是比较迷你型，就不会像是你可能去呃好事多啊那种这么大量饭店，然后你也不会一天到晚去好事多，所以你的印象就停留在你家附近的超市。但是他们这边，你家附近的超市就超级超级无敌暴大，然后东西真的超级无敌多，你选择超级多。你那时候才真正体会到什么叫做资本主义，因为就非常非常多商品，每个商品有非常多不同的就是品牌选择。然后那时候就是你知道，有时候觉得很开心，因为你会觉得好多生活体验；然后有时候又觉得好挫折，像比如说我去点 Subway。我发现这边美国没有蜂蜜燕麦的面包，然后就不知道我要吃什么面包，因为我在台湾都吃蜂蜜燕麦，所以就会开始觉得哇，很多东西都不习惯，然后嗯、呃，像很多的食物的名字不会讲，所以我那那一次点 Subway， 我觉得完完全全就是点到一个很雷的东西在吃，我自己也不知道我吃了什么，你知道我边吃就心里边很难过，想说哈，哈，原来我英文这么烂吗？然后接下来你就会很急的想说要跟当地人交流，就不管是可能来这边比较久的国际学生啊，或是反正就是当地人，你就很急的跟他们交流。但是你就会发现说，就是很像在无效社交，因为美国这边其实你下了课，当地人是不会跟你再多一点的交流，他们有自己的生活，他们其实蛮把时间花在他们自己身上，因为对他们来说你就是一个。其他的同学，那如果没有多涉入深交的话，他们就觉得说，嗯，那下课就大家下课啦，有什么好继续聊天？跟台湾非常不一样，因为我们可能看到有人落单，就是自己会去好心的去找，但他们完全不会，因为他们就是非常讲求自我的空间。然后我还记得我那时候第一次在芝加哥搭地铁。因为我家附近其实就是地铁站，也有公车站，但是地铁有时候会比较到目的地比较快到目的地，所以我就会搭地铁。然后就体验说，天啊，你知道那个蝙蝠侠上面写那个高坛式的地铁，真的就是芝加哥的地铁，因为就是很脏啊，很臭啊，然后很昏暗。我这一切的 base 都是比起台北的捷运。我我相信当地人可能很习惯，因为这个地铁其实有好多年的历史，相较于台北捷运系统，其实是它是非常非常古老的。但我就会，你知道，因为我们在我在台北就这么久，三十年，所以就会觉得说，嗯，台北的东西真的是很先进、很发达。然后我甚至曾经就是看过有人在地铁上面交易毒品，或是他们有人喝醉了，或是吸毒了。他们就是你知道乱在面，你知道就是乱倒来倒去的，然后有些会跟你要钱之类的。刚开始来我就很害怕，我记得我这个面对流浪汉这件事，情，我大概花了七个月才克服。我这边的流浪汉真的是会让我觉得是治安的漏洞，真的有点可怕。然后我也记得那时候第一次吃 sh shake shake。就是在台湾，其实我根本没有听过这家素食店。其实我觉得我就是很、很没有特别去深入美国什么品牌或文化的一个人。就是我只是觉得说，我就想要来念书啊。我觉得来念书之后，自然就会了解了。所以其实自己没有那么多研究。我反观就是台湾的，因为就是生活嘛，有人会告诉你，所以我就会很熟。但是。Shake Shake， 我还真的没听过。那我那时候就听说，就是哦，东边美国东边就是 Shake Shake 最有名，西边就是 In and Out 最有名。那我真的也在这一年里面吃了东边跟西边的，就是两家素食店。那我还是最后还是非常喜欢 Shake Shake， 所以推荐给大家，就是大家如果来美国的话，你又在东边或是中西部，我现在在伊利诺州，就是中西部，那。你们就可以来试试看，就是 shay shay 真的很好吃。那我也很想讲，就是这是我一个朋友告诉我，我其实还没有去查真实性，就是为什么叫中西部。其实当时就是，呃，他们那呃新新的移民者来到美国的之后呢，他们就以为就是美国就是分东西部，然后呃，他们甚至就觉得说美国就是只有东边那一块。陆地而已。结果呢，后来就越来越往里面走，以后才发现说，哦，原来还有这么一大块的地方，就是所谓现在的中西部。那他们为什么叫中西部呢？因为中部就不够用，对他们来说又是西，对他们来说又是东边相较的西边，所以他们就叫它中西部。好，这个东西故事性的真实性，我还可以去查证，但是我大概听到就是这样。所以为什么美国有中西部、有东部、有西部？有南边，但是就是没有中边，中部就是这样子来。然后，呃，我当时其实我记得，其实大概十月份，应该说九月，应该说好，我就我现在想想归纳起来，应该就是只有来的八月份那个月，我觉得非常非常快乐，因为很多挫折都不至于是很很挫折，因为还不到难以负荷。那时候也还没开学，就是你就是在你自己的世界里面玩的开心，然后你觉得一切都很新鲜，然后觉得自己很棒。但接下来的挑战就是开始上课了。开始上课以后呢，因为那时候就是疫情也还没有完全过去嘛，虽然说美国是比较快采取开放态度的国家，但是呃，因为疫情的关系，所以其实有一些课比较讲求沟通的课的话。就是不会变得远距。那我的课几乎都是现场上课。那我记得那时候修了四堂课，只有一堂是远距，因为那堂课是比较……哎、欸，我有跟之前有跟大家分享过嘛？就是 improvisation， 就是有点类似你即兴发挥的一种课，就是他要你就是很多国语学生都有上那种课，他要你就可能。呃，有一个 idea， 人家跟你讲说你可以就是随性发挥，就很像我现在在录 podcast 这种感觉。但因为对我来说，我觉得可能讲中文就是很容易嘛，因为毕竟用了三十年的语言。那后来当 HR 之后，其实语言沟通这件事情也是非常重要的，所以我觉得在中文方面我是绝对没问题。但换到英文的时候，我觉得好像是一个。博大精深、很新的东西，就对我来说是非常非常的考验的东西。所以其实那时候，就算是就是远距上课，我还是会偷偷的，就是可能把一些讲稿啊放在桌，就是电脑桌面上，然后会就是在试训的时候偷看。然后后来我发现，我也不是唯一一个这样子的人，才发现说很多人都会这样。所以其实我就心里有点安慰，想说也不是只有我会这样子做。那，嗯，我记得那时候因为疫情关系，所以学校会要求我们每两个礼拜都要测一次 saliva。那什么是 saliva？ 我觉得台湾可能会比较不熟悉，就是唾液的测试，就是我们会把口水吐在一个容器里面，然后它是用口水去化验你的染疫程度。那这个 saliva 就是如果一旦你开始得了 COVID 之后。Saliva 都一直会是阳性的状态，即便你好了，好像不知道一两个月之内就都还是会是阳性。所以其实 Saliva 还，他们是说蛮精准的，就是一一一测出来，你就是就是这样子。那但 PCR 是最精准的，但是因为成本问题，所以其实学校都让我们免费测嘛，所以每两个礼拜就是用一次，就是口水的测试。那。呃，我们那个时候也还没有收到，就是免费的那种 home kit， 就是直接自己自自己测试的。我都是去学校测。那我记得疫情这件事情，我觉得我防了蛮久的。我来了以后也没有得，因为可能在台湾奠定很好的防疫的一些习惯，可能会洗手啊，用酒精啊，然后口罩都戴得很好，也会换口罩，就这些很基础的。观念其实守的蛮好的，然后又加上说，我也不太会一直去很多人的地方。那个时候的芝加哥也在外面的人也很少，就是几乎大家都避免不要出门，所以其实我能够接触到的人群是蛮少的。我一直到今年的五月才得 COVID， 所以算是我觉得算是守的蛮好的，嗯。也是跟美国的人与人之间距离比较远也有关系，因为像台湾，可能你像做捷运啊，或是你到公司啊，你就会一直不断的碰到人。但美国这边连工作都已经比较采取就是远距，直到最近才开始有一些龙头公司说要恢复就是办公室上班，要不然其实去年这个时候都是远距上班。甚至我今年的暑假有到呃会计事务所实习，那都是就是远距，我只有去就是大概三个月实习，我只有去公司大概三次吧。那也是我自己自愿去，因为我很想去公司上班，因为公司有很大一幕，我我只是这样子，所以但是公司上公司里面都没有人这样。然后在这边其实很大很大。不习惯，一开始不习惯是公车跟地铁常常都会误点，对我来说这是非常非常难以想象，因为台湾就是一个公车跟地铁就跟捷运说会来就会来，然后也会在几分钟内会来的那一种，而且你在手机上看时间，或是你在站牌那边看那些电子屏幕都是非常准确，至少跟这边比起来。但是在这边，他常跟你说丢咯，已经要来咯，结果完全没有车，所以这是让我觉得一开始我觉得很被耍的一个环节。那他们的呃，至少我坐的芝加哥地铁蓝线是没有跑马灯告诉你下一站是什么站，所以你就你你只能用听的，他会用他会报站。然后或是你看那个站，你你你到站之后你会看那个站的站名，你在下车。所以其实一开始就超级不习惯，然后我也不习惯说，呃，公车它的它的站名其实都是用路一个交叉路口来当一个它的路的名字，比如说这条路是叫 Jackson， 那条路叫 Dearborn， 所以它当。开到这个交叉路口的时候，这个站名就叫 Jackson and Avenue。但是因为你很不熟悉这个路况，不熟悉这些路，所以你自然就不知道它到底开到哪里。所以我们刚开始就是还一直要用 Google Map， 就是让它来定位我到哪里，我才知道我要下车。那有时候公车上也不会报站名，那公车司,司机也没有这么友善。所以呢，其实很多很多都跟台湾的习惯就是超级不一样。那刚开始来的时候，很不习惯这边物价，就觉得在这边吃什么都好贵哦。可能最便宜要一顿饭，可能要十六、十八块美金，你还要再给他小费，就看你吃午餐还晚餐。但可能午餐就十到15 percent， 晚餐就15到就是二十 percent 的小费。然后我就开始觉得说。那、嗯、去外面吃一顿饭好贵，所以其实我一直到大概十一月、十月、十一月前，我都很少去外面吃饭，因为我觉得我要省钱这样。或是我出去吃饭的时候，小费都给很多人可能有时候根本不给，或是有时候给好少好少。我就觉得我真的很穷啊，因为这样真的很贵。你吃了一顿饭，就是可能要台湾的五六百块，就觉得那里很很无聊的一顿饭，可能只是一个。呃，饭菜啊这种东西 ，Panda Express， 我我相信应该很多人都知道这种店，就是它也只是中餐厅，然后什么炒饭啊、炒面啊，然后再加一一一个一道菜这样子，就要这样钱。然后我就觉得哇、哦，好贵，好贵。那后后来也开始觉得说，就是台湾带来的衣服在芝加哥就是不是这么适合穿，可能民情文化就不一样。他们其实穿的还蛮舒服自在的。嗯 ，T 恤、牛仔裤，或是你觉得他们穿起来就会觉得是很舒服的那种衣服，就可能不会到韩货那种感觉。那芝加哥又是相较于其他大城市，就是华人又比较少的地方，所以其实你就觉得自己走在路上，其实有点怪，因为你是少数华人，然后又加上说你那样穿衣服，又觉得哦，好像更不更看起来不是这边的人，所以其实很多衣服我现在都已经没有在穿了，然后。嗯，一开始可能你在美国会有好多好多，就是呃、嗯、一样跟你同一时间来留学的朋友们，一样从台湾来的人，然后同一年就是一样是嗯，二零零二零二一的 Fall 入学，然后可能是不同学校的，但是你们就都是台湾人会聚在一起。我记得刚开始我来的时候就超足无敌爆多台湾朋友。然后到了后来，你就会开始一直一直慢慢变少，慢慢变少。那现在真的是没有剩下几个人。那但是会留在你身边的朋友，就都会是真的。你可能在这边很刻苦铭、铭刻骨铭心的朋友，因为是大家一起走过来的。至少现在大家一起走过来一年多了。那我也记得刚开始来的时候，头发掉了非常多，因为水质。是不太一样的，在美国是硬水，那在台湾我不知道是,是不是真的是软水，但是我记得刚开始来，真的头发掉非常多，然后我的头发的颜色瞬间就是褪色褪得非常快，所以其实我后来就是有请我朋友帮我染头发染深一点，我相信有在追就是看我们粉丝的 IG 的人就知道，我会分享这些很无聊的生活小细节，那。我记得，呃，入学三周我就碰到了 career fair， 而且是在线上 virtual 的，不是 in person 的。那就 career fair， 就是就很像台湾的大学里面的什么就业博览会。那因为我之前在台湾的时候，是在念大学的时候，是从来没有去过这样的场合。但是我自己在后来在当 HR 的时候，其实我有去过学校办这种活动，那我大概就知道说，可能就是他们会很热情啊，他们想要留下好印象啊，所以他们会请人来，就是跟你聊聊天啊，想看你有,有什么问题，他们可以解答。那时候刚入学三周之后，我就遇到这个 career fair， 那因为疫情关系又是 virtual 的的模式。我非常非常的紧张。第一个就是，我觉得我语言能力没有办法跟 HR 沟通，我不知道我要问他什么问题。甚至我可能对那时候对我是在念会计系嘛，那因为我是转行业，所以我对会计系也没那么熟悉，我也真的不知道可以问他什么问题。我记得当天，其实我报名我要参加，当天我真的还已经打开那个网页了。但是我就是没有勇气点进去那个公司跟对方讲话，然后我就觉得说，我如果要留下不好的印象，不如不要留印象。所以我就很挣扎，我就觉得我知道要做这件事情，但是我又觉得我会做不好，我干嘛要让 HR 看到我这个样子？然后我那时候很 push 我自己，然后我就哭了，是哭得很像小朋友那种哭。然后刚好那时候我爸就，因为那时候我才刚来没多久，所以其实我爸就是会每天很关心我现在生活过怎样。刚好那一刻他就是跟我有，就是有赖给我，那我就马上打给他，我就我记得我哭了，真的跟小孩一样，而且是我爸还笑我那样。我就哭着跟他讲说：“我觉得好难哦，我不我不敢啊！但是我知道，我现在如果没有做这件事情，我似乎可能没有办法拿到明年的明年暑假的 internship。然后我就觉得很紧张，我觉得很心里很不舒服。我想做又不敢做，那种感觉很不像我的风格这样。那我我爸就跟我那时候，他就跟我讲，他就笑，他就说：‘天哪，你已经……’”你已经年纪那么大，你哭的像小孩一样。你小孩的时候我都没有像看你像这样子哭过。我就说，因为我第一次觉得这是这么困难。我爸当时就跟我讲句话，就说：“你觉得很困难，那就先不要做啊。你都还没有跟这个地方产生情感跟连接，你就要去跟别人，就是要要求对方可能给你一个工作的话。”这样其实也说不过去啊！你跟对方能够聊什么天？你也没有一些东西可以跟对方聊，那不如你就不要想太多，你就出去走走，认识芝加哥这个城市。然后你也可以就是跟，到时候也可以跟，就是之后有机会的时候也可以跟 HR 聊聊哦。你是这样子的一个人，你对这边的了解，因为他们是这边的人，他们一定也。很开心从你口中听到你，你就是认识了芝加哥。哎、欸，然后我哥也是这样跟我讲，因为我哥也是你知道，我哥从小就出国，所以他也跟我讲说，你一定要跟地方产生连接，你才会，呃，跟这个地方有情感之后，你才可以跟这边的人产生一些交流。所以我后来就真的是慢慢走出门，也尽量不要去想说东西很贵。那我就开始去慢慢慢慢探索认识这个地方，所以这一天天过去，很尝是用很小很小的成就感来堆积生活的满意度，就是可能我今天只是去结个账，可以跟 k s h i e r 聊个一句话，或是我听得懂他在讲什么，我可以回应他，我就觉得哇，我自己好棒。从可能他问我要不要袋子，一直到。你要用什么样的付费方式，我都可以回应了。别人的一句问候 ，Hey，How are you？ 我终于也可以跟大家很自然而然的，就是说 Good，How are you 之类的这种小东西。你可能会听起来觉得，天啊，这个可能在台湾就可以办到型，但不一样，因为我就是在台湾没有做功课的人。我开始用这些小小的成就感来去告诉我自己说，哦，我可以。后来就是我也经历了。呃，我的牙齿有后面有一有一个牙齿是用磁磁块，因为我那时候蛀牙太严重了。然后我记得在台湾的时候，我矫正医生就跟我讲说，就是用磁块来维系那个牙齿，让它可以就是继续可以咬东西。然后磁块在美国吃好像糖果就不小心掉了。然后我记得那时候我很心痛，就是我去看牙医，然后。花了，我到现在还记得金额，就是花139块去补那颗牙齿， 1 3 9块是台币的，可能 4,000 多块了。我就只是让他补一个很像蛀牙的大小的牙齿，然后我还感冒很严重，一开始不敢看医生，然后到发现我们学校原来就是你知道医院其实有让我们学校医院，然后所以让学生都可以免费去看。就是因为有保险嘛，有保学校保险，所以学校是支付学生可以免费看医生，只需要付药费这样子，所以医费是可以免。就去看医生，然后就发现哦，医生跟我说我是病毒感染，然后也没药医，还是回家得自己喝开水睡觉这样子好。一直到好了之后又得了 COVID， 就是这个大大小小的一些小挫折，就会觉得说哇，我那时候是。这整年来是觉得蛮黑暗的。那我开始比较有一些觉得好像可以，我可以办得到的，其实是我拿到 intern 的那一通电话。就是我记得我那时候就是应征 intern 的时候，就是 internship 的时候，我。我也是很没信心，然后我觉得我面试的表现也没有到很好。但我就是有一天我要去看，就是芝加哥公牛队 NBA 球赛的时候，我记得我在去的路上，我接到一通电话，然后是一个男生打给我，就说：“哦，你好，我是 PWC 的某某部门的经理，那我要恭喜你，就是你拿到 Internship 了。我”我那时候听到这句话之后。我完全都没在听他讲话，我脑袋一片空白，想说：天哪，我真的办到了吗？我从我刚开始，可能九月份不敢参加 career fair， 一直到隔一年，我开始就是硬着头皮，可能想说有也好，没有也好的心态去面试，然后我就拿到了 intern 的机会了。我的天、啊，我就开始觉得说，我好像可以耶，<笑>然后就觉得说哇。我现在真的是感觉无所不能呢，就是那种那种当下的成就感，因为这个成就感相较于你可能懂得如何要结账，懂得如何跟人家攀谈，是更大的成就感。所以那时候就觉得非常非常开心。所以那时候我就给我自己一个很大礼物，就是我五月份，因为我三月份三月份还是四月份，应该三月份，我接到电话就是知道说我有这个 internship 的时候。我那时候就送给我自己一个礼物，就跟我朋友们一起去，就是五月份一起去去加州 road trip 这样子。其实这个东西在之前就已经大概一二月的时候我们就已经在准备了，但是我真正觉得我可以放下一颗心去做 road trip 这件事情，是我拿到 internship。那，嗯、呃，我。到的就是我拿到这个 intern 是在 PWC， 那我觉得很大的关系，很大的拿到这个 internship 的关系，是因为呃，我之前在台湾也曾经在台湾的 PWC 工作过，所以连结度是比较高。那我也来这边也做了很多努力，我也当了台湾学生会的会长，然后我也尽量就是让自己是保持一个。非常有趣的状态，我就觉得每次 interview 的时候，你只要一讲起你自己有 p a d k a s t 这件事情，他们都会非常非常对你感兴趣。所以我可以理解到这边的这边的人其实很重视你的多元发展。其实你并不是一个要需要成绩好到不行的一个学生，但他希望你在人生中有很多很多的体验。那我觉得这就是我这一整年来。的感觉，我也真的去体验了，然后才有现在的这些收获。那就是很可惜的，就是我这家公司，就是实习的这家公司 PwC， 它是没有发给国际学生 sponsorship 的，所以他其实没有去，没有办法，就是给我 return offer。所以我那时候记得我在跟我的 senior 在讲。就聊我的 performance 的时候，他是有跟我讲到说，我我我想问你说你是不是就是需要 sponsorship 才可以工作？我就跟他说，对。他说，那我跟你说，你如果没有接到，你如果在 end day 的时候没有接到任何任何通知，你千万不要觉得是你自己不好，因为你的工作表现我们非常非常满意，我们也非常非常喜欢你。但是因为公司政策的关系，所以我们没有办法。就是给你 return offer， 但是我们大家都非常愿意帮你写推荐信，那这已经是对我来说是非常非常大的肯定。那我现在所需要努力的方向，就是因为我明年的五月就即将毕业，那我需要现在需要努力的方向是，我需要找到一个 full time job， 它是未来可以给我 sponsorship 的，所以其实我现在是在朝这部分来努力。所以也是很想要，就是跟听众讲：如果你在美国有哪一家公司，你知道，呃，有缺会计人才，然后你们公司也有 sponsorship 的话，真的真的可以拉我一把，我可以把我的 resume 给你，你可以内部推荐我，然后，呃，我也会非常努力的自己去找寻这些机会。然后我是非常希望，至少我也要在这边。把我的 OPT 期间都待完，然后我可以赚回一些学费。我觉得这个就是我当时我在拿到 Internship 的时候，为什么我觉得我可以去 Road Trip 安心的 Road Trip， 就是因为我知道我的暑假是有收入的，那这会让我觉得对于生活会比较安心。那我也可以<笑>跟大家讲说，就是我觉得来美国有非常非常多的低潮，是我。从来从来就是没有想过的。我真的有一个，其实这一集，其实我在三个礼拜前嘛，早就已经跟 Wendy 两个礼拜、三个礼拜前，早就已经跟 Wendy 录好了。那我记得当时我非常情绪非常非常 down， 非常非常 down 的原因是因为我那时候刚分手。其实我来美国有一个在美国有个男朋友。然后我那时那时候，其实我觉得我今整这一整年，我都过得非常非常的不顺利。相较于我在台湾的三十年生活来说，我是非常不顺的。我很多东西要自己去克服，所以其实我觉得我心理状态不是很好。然后对方的心理状态也是遇到一些人生的挫折，所以我们就协议就是分开。所以在那个时候，我心里非常非常 d 所以我录跟维你录这个一年的心得的时候，我是非常非常不建议大家来出国留学。我那时候就是黑暗到跟大家讲说，真的不要来、啊，好累，好辛苦，好难过，然后好挫折。但是其实我现在就是状态好一点点。尤其实我现在时好时坏，但我今天状态是好一点点。我突然发现，就是可能。这就是真的，真的留学生的一个生活的一环。只要你有，你只只要你想要未来有多么好，你现在就有多么的不顺利感。这是这似乎是也是蛮正常的，但可能在台湾我遇到的困境不是语言的问题，不是文化不适应的问题，因为当时你可能在台湾的时候，你在台湾长大，你有你的父母。你有你的家里的兄弟姐妹，你有你的家族去帮助你了解。你也是从一个完全不懂的婴儿，然后开始认识这个世界。只是你当时认识的世界是台湾那个世界。那我现在所要所做的事情，就是用大人的方式去认识一个新的地方。所以其实我到最近这个礼拜才。就是真的有想通，要不然其实我很软烂的躺在床上，其实躺了两个礼拜，我觉得非常非常痛苦。第一个是我分手痛苦，第二个是我就真的很想回家，然后我很想，其实我已经没有在想念台湾的食物啊，台湾的生活或什么，我只是很想要回家，可能就跟我的家人就是抱在一起，然后跟我家狗就是抱在一起，这这种感觉就有一种。他们永远都会接住你的感觉，但我也很开心，就是我在这边有很多好朋友，他们也跟我讲了他们会接住我这种话，所以我就你知道想很多很多跟自己对话之后，还有看了一个非常非常关键的影片之后，我突然有一个感触，就是觉得这就是我要面对的一个生活，那我想要怎么样好？那我就要付出怎么样的一个就是不适感？那我这边也很想跟大家就是就是分享一下，就是我在看一一部影片，真是深深的救了我，很大很大关键的那个 TED 的影片，叫做《落难英雄如何走出生命的低潮》。那他是一个心理心理医生吗？至少有资商师的程度，其实我自己有点没有办法，就是好好的说，因为我比较深刻记得他就是叫许浩怡，那他有他自己的 p a r k 的节目，那他这个影片其实给我很大力量，是他既然在影片的一开始讲的所有的心理的情境状况都是我这整年来所有的心理状况。其实我第一次感受到，我觉得我好像生病了，我有点小犹豫。但其实不是这样，是因为我本来其实在台湾觉得我自己是一个英雄，但是来到这边，我很像一个落难的英雄，就像那些复仇者联盟的英雄，他们会遇到大魔王那种感觉。我现在就是在克服这个大魔王。那看了之后觉得非常非常有动力，我也会在下面说明栏位就是附上这个影片，希望就是不管你是在国外自己努力呢，还是说你在台湾，你也有一些挫折瓶颈需要去面对，我们都可以因此而让自己走出来，然后想得开，变得更好。毕竟这就是生活。那我觉得。本来都需要很多很多走出去的生活体验去战胜这些不舒服的感觉。那我也希望就是这一集可以让就是考虑要来念书的人知道有很多很多东西你需要去适应。但整体而言，我觉得在人生体验当中，我目前为止当然不能说觉得是很好的体验啦，因为我目前还没有到真的真的就是达到我。来念书的最大成就感，我最大成就感就是找到全职的工作。那等到那一天到来的时候，我相信又有一个新的烦恼要去烦恼，因为毕竟新的工作也是一个新的挑战。所以我觉得我可以可想而知，其实短短的几年之内，我都会一直经历面对这些不舒服、要调整又不舒服、又要调整的生活。那就希望大家就是，如果有内推的机会，有奖金可以拿的话，也可以欢迎跟我私讯联络。那我们今天的节目就到这里，希望大家今天还可以满意我的单口。如果大家有任何想法或建议的话，也可以留言给我。那我们今天就到这里喽，拜拜。